0: Este, Américo, mira, señor este, Presidente, a sus órdenes. te están escuchando, ¿eh? aquí sí. en la, en la de, conferencia. Sí, señor. Sí. ¿Puedes informarnos?
1: Pues señor, eh, siguiendo sus instrucciones, el trabajo en conjunto no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos a este problema. Hoy, aproximadamente hace una hora, nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la Fiscalía. Eh, de los cuatro, hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues, para el y el apoyo médico que se pueda requerir. Hola, bienvenidos. Es martes 7 de marzo y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. A través de esta llamada telefónica en medio de la conferencia mañanera que brinda el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer por parte del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, la muerte de dos de los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados el pasado viernes en Matamoros. Uno de ellos se encuentra herido. El FBI había anunciado el pago de 50 mil dólares a la persona que brindara información sobre el paradero de los secuestrados y los respectivos responsables. Las víctimas fueron identificadas como Latavia Taymagi, Shahid Wawar, Cindel Brown y Eric James Williams. Casa Blanca destacó el hecho como inaceptable.
0: Por respeto a la privacidad de las familias, nos abstendremos de comentarios adicionales sobre las circunstancias ahora mismo. Puedo confirmar que funcionarios estadounidenses están en contacto con las familias de los individuos, pero de nuevo respetaremos su privacidad, no dando detalles de las conversaciones
1: con ellos. La administración Biden estudia la respuesta para enfrentar a las organizaciones criminales responsables. ¿Qué puede ahora cambiar en la política de seguridad de México y en la relación bilateral? con Washington? Solo preguntamos a Ana María Salazar, especialista en seguridad nacional y ex asesora de la Casa Blanca y el Pentágono.
0: Yo creo que va a haber muchas presiones. No creo que vaya a ser un cambio cuantitativo a lo que queda el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero lo que sí creo es que va a haber muchas presiones por parte del gobierno de Estados Unidos porque, esta es mi, mi opinión. El tema del fentanilo, tráfico de fentanilo, la inseguridad en la frontera, que es lo que acabamos de vivir este fin de semana con este, con estos secuestros. Y eh, son los temas que probablemente van a definir quién es el siguiente presidente de los Estados Unidos. Entonces yo creo que vamos a empezar a escuchar reacciones mucho más fuertes de la Casa Blanca y de otros actores demócratas exigiendo que el gobierno de México tome pasos más contundentes para poder detener el tráfico de fentanilo y la capacidad bélica y, y de violencia de estas organizaciones criminales.
1: En Bolivia aumentan las divisiones dentro del oficialismo. En los últimos días, al menos 1.600 cuentas de Facebook e Instagram fueron suspendidas por Meta, la empresa matriz, por presuntamente estar dedicadas a una actividad coordinada para difundir mensajes afines al gobierno y silenciar cuentas de opositores. La decisión de Meta pone al descubierto los crecientes desencuentros entre Evo Morales y Luis Arce. En los últimos meses, Arce ha ido apartando de posiciones de gobierno a figuras que tradicionalmente habían estado próximas a Evo, lo que ha profundizado las fricciones. ¿Qué futuro político le espera al oficialismo en Bolivia? ¿Está la oposición en capacidad de capitalizar estas nuevas divisiones? Se lo preguntamos a Álvaro García Linera, vicepresidente del gobierno de Evo Morales, entre 2006 y 2019. Básicamente hay dos salidas. La primera es la división, la división entre la estructura gubernamental y el, la que está al lado del líder social e histórico más importante de Bolivia, el líder Evo Morales, líder indígena una decisión que sería electoralmente catastrófica. En mi cálculo, y por lo que reviso encuestas y por lo que palpo en la gente, eh, ninguno tiene la suficiente fuerza para ganar solo. Esa es una opción. División y derrota electoral en el 2025. Y la otra opción es de que algún momento, este año, el siguiente, faltando pocos meses para las elecciones, por una lectura histórica y una lectura pragmática, logren fusionar sus fuerzas. Un grupo pro-ucraniano puede estar detrás de los actos de sabotaje contra los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2. Lo revela un informe del New York Times que cita a funcionarios estadounidenses que tuvieron acceso a informes de los servicios de inteligencia. Los atentados contra esa infraestructura se produjeron el pasado mes de septiembre en el tramo final, cercano a Alemania. Los ataques contra los dos gasoductos, que no se encontraban en servicio, causaron dos fugas en cada uno de ellos y tardaron unas semanas en repararse. El Kremlin, por su parte, acusó entonces a países anglosajones de estar detrás, aludiendo a la oposición al proyecto que durante años ha mantenido Estados Unidos, porque supuestamente genera dependencia europea del gas ruso, ¿Por qué se filtra ahora esta teoría de un supuesto grupo ucraniano? ¿Qué importancia tiene y qué consecuencias? Nos responde Roger Pardo Maure, ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos. La forma en que salga esta noticia o que ya está saliendo eh, puede afectar enormemente la opinión pública en Alemania, sobre todo. Alemania, que es el que más habría dependido de este gas. Entonces, Rusia viene negando que sabe quién fue... Pero probablemente porque quería que se filtrara la noticia en los medios alemanes. Lo cierto es que lo que hizo este ataque fue que impidió que Rusia pudiera ejercer su chantaje energético contra Europa y Ucrania. Paralizar Francia es la consigna, de igual manera el transporte, la educación y las actividades cotidianas. Se estima que las masivas protestas se han extendido a un total de 300 ciudades y pueblos. Se calcula que en París han salido a la calle más de un millón de personas, cifras no alcanzadas en las anteriores jornadas de huelga. El presidente Emmanuel Macron defiende su reforma, la cual pide aumentar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años mayoría de los partidos de la oposición y una mayoría de los franceses la rechazan. La medida ha sido puesta sobre la mesa como necesaria para garantizar la viabilidad del sistema pensional que durante las próximas décadas se enfrenta al gran desafío del envejecimiento de la población en Francia y el interrogante de si las futuras generaciones podrán sostener tantas jubilaciones. El análisis de la mano de Jérôme Lafond, analista político francés y consultor de empresas. Desde un punto de vista meramente matemático y contable, eh, es un plan absolutamente necesario. Y, y no es un plan que es un fin en sí, es un plan que tiene que dar lugar a otro plan dentro de un máximo de tres años por un tema de, de balance económico. Y, y yo creo que si no podemos superar el, el, el disgusto que nos produce el presidente y, y el gobierno, por lo menos a, a muchos franceses que vemos en las calles estos últimos días, eh, yo creo que es una equivocación. Al cierre, en Nicaragua, nueva represalia del régimen de Daniel Ortega, esta vez contra el sector de las empresas privadas. En las últimas horas, Daniel Ortega ha ordenado el cierre del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, acuerdo firmado por la ministra de Gobernación, María Coronel Quiloch, afectando de esta manera la principal Cámara Empresarial del país, la cual aglutina a los grandes empresarios. La cancelación también afecta a otras 18 agrupaciones del sector privado. ¿Qué impacto tiene esta medida? Se lo preguntamos a Eduard Rivas, periodista de la Agencia EFE.
0: Bueno, yo creo que, que, que esto demuestra que, que, que Estados Unidos hizo un, un análisis eh, un poco equivocado cuando pensó que, que con la liberación de esos presos que fueron, insisto, eh, expulsados y enviados a Estados Unidos, eh, el gobierno de Ortega estaba haciendo algún tipo de, 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 de paso hacia la hacia la apertura y estamos viendo todo lo contrario. ¿no? Eh, han retirado la, la ciudadanía nicaragüense a, a centenares de de, de, de opositores y ahora vemos esto, ¿no? Y ahora van contra, contra la, 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 la iniciativa privada. Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a es.exfinitymobile.com.
1: Estas y más noticias de América Latina y el mundo en www.ntn24.com Soy Hugo Vecino, escríbanme a arroba Hugo Vecino en Twitter y arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.